0: Buenas noches a todo el mundo y esto es un nuevo episodio de Pokipsi Podcast. Ya sé, eh, seis meses sin grabar y ahora dos muy juntitos, pero bueno, eh, es por una buena causa. La verdad es que mmm, el programa de hoy es muy especial eh, porque bien voy a contaros eh, pues unas noticias... Eh, que agradarán a los que les gusta el podcast que suele tratarse de temas relacionados con, con vídeo y con, con series y con, y con el Apple TV pues realmente este programa es, eh, es espectacular eh, y por desgracia no puedo decir que todo el mérito es mío porque de hecho ninguno es mío sino que uno de, de, de los oyentes eh, es el que se tiene que llevar hoy todo el mérito eh, así que bueno, eh, ya os sigo, vamos a hablar de Co otra vez con el, con el Apple TV y además como el último día no hablé nada del Apple TV2, eh, pues también comentaré un poquito eh, sobre él. Así que sin más preámbulo, vamos a empezar por Podcast número 11. Pues, ¿qué, tiene, eh, ¿qué tengo de nuevo para contaros en el mundillo de, 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 el, de las series? Eh, hace como dos semanas eh, un oyente, como acabo de decir, eh, David Jiménez, Jiménez de, de Valencia, España, eh, pues, se puso en contacto conmigo para pues, felicitarme, animarme y sobre todo para mostrarme un videotutorial que había hecho él en el que mostraba eh, pues, eh, una forma nueva, para mí por lo menos, eh, una forma de, de codificar vídeo. De modo que os remito al video tutorial os pondré el, el, el link para que lo podáis ver, lo tiene colgado en Vimeo, y ahora mismo pues os voy a comentar qué, qué es lo que ha hecho este chico y, y qué ventajas tiene, y, y bueno, o sea, es, es parece magia realmente. Mm, para, que, para los que llevéis ya tiempo en esto, os acordaréis cuando Visual Hub era el referente y Visual Hub pues en ese momento, de hecho, se estaba imponiendo el H el, el H.264. ¿no? De modo que no era algo eh, por defecto, era algo que tú podías elegir. De hecho, antes de Visual Hub yo estuve utilizando otras otros programitas eh, que, va, que se basaban en las librerías de FFMPEG. FFMPEG eh, pues debe ser como el estándar eh, a nivel MPEG pero no es H264. como os digo eh, Visual Hub daba la opción de utilizar los dos y en teoría pues eh, los productos de Apple ha, eh, han ido encaminándose al uso de H264. y de hecho pues el rendimiento es muy bueno y realmente es muy muy agradable conseguir unas calidades muy buenas con poco tamaño y demás ¿no? pero eh, también se puede seguir codificando sin H264 y los productos de Apple lo reconocen perfectamente. De modo que, basándose en eso, eh, nuestro amigo David eh, lo que ha creado es, es un script para poder utilizar con, con Handbrake. Los que sepáis del tema de Handbrake eh, seguramente ya os suene, eh, a otros no, de modo que os comento que Handbrake tiene tiene un modo visual, tiene un programa, Handbrake, que todos conocemos, que tiene su, su interfaz visual, ¿verdad? Sin embargo, eh, Handbrake también eh, puedes descargarte un programa eh, sin, eh, en, en línea de comandos, vaya. Eh, habría que trabajarlo desde la terminal y demás. Eh, lo que pasa es que, evidentemente, ya que el programa en sí está ahí y lo puedes instalar en, el, en, en tu ordenador, pues puedes utilizarlo, eh, por ejemplo, a través de un script. Y es lo que ha hecho David. Crear un script eh, para Handbrake y eh, pues de esa manera tan sencilla poder utilizarlo eh, con una carpeta inteligente. De carpetas inteligentes ya hablamos eh, la último, en el último programa, de modo que no vamos a entrar en eso, pero sí comentaros que eh, pues, eh, con el script, igual que el otro día dijimos, eh, para poder instalarlos o, o modificarlos desde el menú contextual de una carpeta se puede llevar a... a a la configuración de acciones de carpetas, pues eh, con el script instalado en el, en el, en el ordenador podemos eh, hacer que una, que una carpeta en concreto pues, eh, tenga eh, las cualidades de procesar un vídeo. ¿no? Igual que hacíamos otro día, el otro día con Permute, pero en este caso, en vez de utilizar permute y, y que realmente lo único que hace el script de permute es abrir el programa de permute, en este caso el script lo que hace es eh, codificar eh, por detrás. O sea, no se nota en ningún momento, eh, no se ve ninguna interfaz y es algo eh, totalmente transparente. ¿no? Eh, entonces, ¿qué tenemos que hacer para, para utilizar este sistema de conversión? Pues primero irnos a la página de Handbrake, buscar el Handbrake, CLI, que es como se llama el programa eh, sin interfaz gráfica, y eh, descargárnoslo. Ese programita, eh, pues eh, realmente no tiene forma de programa, ¿no? Si cualquiera eh, lo va a utilizar, lo va a ver, pues se le va a quedar como un archivo ahí de unos 16 megas eh, sin terminación, sin, sin, sin nada, solo pone Handbrake CLI. Eh, el script eh, que tiene hecho David eh, pues eh, directamente lo podemos eh, abrir con el programa de, de editor de scripts y si, y si bajamos en él hay un momento en el que nos dice cambiar la dirección eh, de aquí, de esta ruta de, de dirección de dentro del sistema, por nuestra ruta a donde esté, donde hayamos instalado el handbrake. Yo por defecto lo dejé tal como lo tenía él, que es en la carpeta de usuario, en mi carpeta de usuario. Eh, tal cual, directamente en la carpeta de usuario y en, el, y en el script cambié la dirección que había por la carpeta mía de, de usuario una vez que está hecho eso eh, ya no hay que hacer casi nada más el script lo guardaríamos en la carpeta de scripts que para quien no sepa pues eh, realmente la puedes encontrar eh, dentro de, del disco duro en librería hay una carpeta que se llama scripts y dentro hay una carpeta que se llama folder action scripts. Pues ahí dentro vamos a soltar nuestro nuevo script, que en este caso se llama converter mod 2. ¿vale? Bueno, pues con este converter mod 2 metido en esa carpeta, nos vamos a ir a una carpeta que queramos utilizar para, para manejar eh, los vídeos. En mi caso, ya sabéis que tengo una carpeta que se llama Apple TV y dentro de Apple TV eh, creé, eh, la otra vez creé una que se llama permute y en este caso he creado una que se llama handbrake. En la de handbrake le damos al menú contextual, configuración de acción de carpetas y ahí eh, directamente ya nos va a salir eh, la configuración de carpetas y nos va a salir el script que acabamos de meter en esa carpeta de scripts. Lo podemos elegir para esa carpeta y que se active eh, la acción de carpeta de ese script. Nada más. Simplemente con eso ya tenemos nuestra carpeta inteligente capaz de generar vídeos en M4V. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues aquí viene la magia. Supongamos que, ten, que tenemos eh, nuestro cliente de Torrent, eh, Transmission en este caso, y estamos bajando de Big Bang Theory, por ejemplo. Eh, cada capítulo de Big Bang Theory suelen ser 180 megas. Se descarga. La, lo llevas a esta carpeta inteligente que es de Handbrake y en siendo 180 megas yo diría que en unos 3 o 4 minutos tenemos nuestro vídeo convertido. Sí. Habéis escuchado bien. 3 o 4 minutos. Esto es increíble, increíble es eh, no sé la verdad es que no sé cómo entenderlo según me explicaba David el hecho de no utilizar H264 eh, acelera mucho el proceso y el hecho de utilizar unas librerías de FFmpeg muy modernas pues también hace que funcione mm, súper bien de modo que en tres minutos, yo creo que en un ordenador más potente que el mío, serán tres minutos, ¿vale? Tres o dos y pico. Tres minutos, una, un programita estos de estos de 20 minutos lo tendríamos dispuesto. Después de eso, eh, pues tendríamos que meterle los subtítulos, eh, etiquetarlo y demás. Pero la cuestión es que lo que más se tarda, que es la codificación, en tres minutos la tenemos eh, ya perfectamente eh, hecha. Así que es fabuloso. Muchas gracias, David, por este script. Eh, realmente es, 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 parece magia. Ya os digo que parece magia. Eh, ahora mismo eh, me ha comentado que está trabajando en un script también para eh, meter los subtítulos en el capítulo. Yo entiendo que ahí está el problema siempre de los nombres del subtítulo. Entonces, eh, como mínimo, vamos a tener que hacer a mano el meter el archivo de vídeo y el archivo de audio de, de subtítulo con el mismo nombre en una carpeta que será la que tenga el script. Pero en todo, en todo caso pues será interesante. Junto a este script eh, también me mandó otro para eFlix con el que conseguimos lo que no estábamos consiguiendo con el script original, que era que se cargaran los vídeos y se y le dieran a comenzar. De modo que también en otro script eh, nos, eh, nos permite tener una carpeta a la que asociamos ese script y lo que hace es, eh, en background, eh, hacer la, el etiquetado y, eh, y evidentemente, solo a iTunes y ya estaría todo. Entonces, realmente, eh, pues si antes con permute eh, era fácil, ahora es igual de fácil, pero es mucho más rápido el proceso. Eh, la verdad es que es increíble. Ya os digo, es increíble. Eh, funciona muy bien. Eh, tiene algunos eh, defectos, pues bueno, en mi caso, me, se, me ha da, se me ha dado el caso de eh, algunos capítulos en los que no, eh, no se ha convertido del todo bien la serie y ha sucedido algo raro. Lo raro es que eh, en una serie de estas, evidentemente, las bajas de, de cualquier cadena inglesa, ¿no? eh, americana, y están en inglés y solo tienen ese audio. Sin embargo, a través de esta conversión, eh, los vídeos resultantes se me han, me, me han aparecido con dos audios. Un audio vacío y un audio, el, el auténtico, el inglés. Además me han aparecido en ese orden. Primero el vacío, porque además el vacío estaba etiquetado como alemán, no tengo ni idea por qué. Y el segundo como no. O sea, como si no tuviera nombre, ¿no? Inespecífico, que era el inglés. Entonces, la primera vez que eh, pasé al Apple TV unos capítulos... Me asusté un poco porque no salía sonido. Después eh, probé a darle al botón central. Ya sabéis que la Apple TV, con el botón de Play, eh, apretado un par de segundos, eh, te permite observar algunas cosas como los subtítulos o, en este caso, las, los, los audios. ¿no? Y entonces vi que había eso, alemán, y no. Digo, bueno, ¿qué es esto? Bueno, pues entonces voy a darle a no a ver qué pasa. Y efectivamente, en ese momento, se empezó a sonar el sonido inglés y sin problema. Eso que, pues no tiene mayor repercusión pues ya pues bueno fastidia un poco pero bueno no está mal eh, en todo caso sí que tiene otro problema esta conversión y es que eh, el archivo en sí no debe quedar o sea no queda tan fluido como eh, con h h.264 de modo que por ejemplo eh, en el mi Apple TV que es de los viejos no sé si en los nuevos pasará pero estos vídeos les cuesta rebobinar por ejemplo lo rebobino y se, y se me ha dado el caso de que se, de, de resetearse el, el Apple TV y reiniciarse. Eh, esta misma incapacidad, esta falta de soltura, se nota cuando esos vídeos los pasas a iFlix. Porque a iFlix como que le cuesta también. Lo que hace normalmente es empezar a a crear el mob y en 20 segundos lo tienes eh, tarda como unos 20 segundos primero en empezar la, la, la transformación y después otros 20 en, o más de eh, modo que tardas o sea realmente ahí pierdes tiempo pierdes o sea, seguramente por cada episodio un minuto en vez de los 20 segundos normales aún así ya os digo que es espectacular para un momento de prisa en el que necesites eh, una conversión rápida y ya está, ¿no? O sea, en cuatro o cinco minutos convertir un episodio, uno de estos de trescientos y pico, seis, siete minutos. O sea, pues bueno, la verdad es que es increíble. Eh, ¿Qué otras cosas? Eh, también me pasó eh, un, un script para... Bueno, no, en este caso no era un script. En este caso era una información que realmente también me quedó anonadado. Y es que eh, iFlix tiene una beta... Eh, que es totalmente funcional estamos en Netflix ahora mismo yo creo que estamos trabajando con la 1.2. o sea, 1.28 1.2.8 o 1. .9 y hay una beta que es la 1.3.4 bueno, esa beta eh, donde en la normal pone aplanar película, tiene eh, la opción que pone compatible simplemente compatible Compatible. Y lo que hace es eh, también un proceso raro en el que convierte los vídeos en compatibles con los aparatos de Apple. Eh, de tal modo, y funciona tan bien, que un MKV de, en mi caso he estado probando algunos de 2 gigas o así, eh, me los ha, se los ha tragado en un momento. Y, y he tenido el M4V eh, directo para, para el Apple TV. Eh, también increíble, o sea, increíblemente rápido y además eh, partiendo de MKVs. De modo que os invito a que también probéis este e eh, eh nuevo eh, y la verdad es que más que ahora sea funcionar o no, porque por ejemplo también tiene problemas eh, con los subtítulos, parece como que no permite eh, meter subtítulos eh, con los, en, los vídeos, eh, en los vídeos que tú codificas con ese, ese programa no se pueden meter subtítulos, ni te los coge él directamente. Pero, eh, evidentemente, la cuestión es que en un futuro vamos a tener una máquina de convertir buenísima y de etiquetado excelente, como ya sabéis que es. De modo que realmente, eh, pues otra vez muchas gracias a David porque realmente es una información eh, buenísima. La verdad es que esas novedades eh, lo que sí que hacen es ser un aliciente para todos aquellos que, quieran, que querían Apple TV y no estaban seguros por lo de la conversión. Siempre hemos dicho que la conversión en la Apple TV pues era algo que frustraba mucho. ¿no? Y ahora resulta que en cuatro o cinco minutos podemos tener nuestras series funcionales, de modo que eh, yo creo que con este, screen, este podcast y estas, estas directrices, eh, espero que haya gente que se anime y que se compre eh, el nuevo Apple TV. Y si es así, pues eh, que lo comente en el blog o, eh, o que me mande un mail. Eh, yo por mi parte realmente eh, estoy con ganas de tener el nuevo Apple TV. La verdad. Eh, Razones. Pues primero, la primera y fundamental... Quiero tener dos Apple TV. ¿Por qué? Pues porque estoy viendo que cada vez más eh, llegamos cansados de trabajar, eh, cenamos eh, rápidamente viendo la tele, pero realmente eh, nos apetece acostarnos pronto, ¿vale? Tanto a mi mujer como a mí, eh, pues pronto, entre comillas. O sea, entre comillas, pronto, porque yo hay días que me estoy levantando a las cinco y media de la mañana y estoy acostándome a las 10 de la noche ¿no? entonces pues eh, realmente eh, pues no es tan pronto eh, para los horarios que se manejan aquí la cuestión es que mm, me, me apetece poder ver series sobre todo las más cortas, las de media hora verlas desde la cama es algo que realmente creo que le sacaríamos bastante provecho entonces la idea que tengo es eh, llevarme el Apple TV viejo eh, al dormitorio y eh, y tener uno nuevo pues en, en, en el salón. ¿sí? Eh, de modo que sí, que la verdad es que estoy con ganas, estoy, estoy con ganas, estoy pensándolo y evidentemente eh, el Apple TV nuevo tiene ciertas eh, limitantes como es eh, la falta de disco duro. Eso es algo que me parece me parece que es una falta. Eh, si lo pensamos en plan es una cajita muy pequeña eh, para hacer streaming, pues realmente pues está muy bien. Eh, pero para eso lo interesante sería que pudiéramos hacer streaming desde, por ejemplo, desde un disco duro eh, conectado en el, en el en el MacBook, en el AirPort Express, Airport, eh, Airport, bueno, si sí lo diré, en el AirPort eh, Stream. De modo que eso sería fantástico. Entonces ya sí sé que se perdería ya la, el, lo que tiene de malo, lo perdería. O sea, si realmente eso se pudiera hacer, lo perdería. Evidentemente estoy diciendo si se puede hacer eh, de forma eh, natural, porque de forma no tan natural pues se puede, ¿no? Eso parece que, que se va a intentar o que se intenta eh, a través del jailbreak. De modo que, bueno, o sea, las carencias que tiene... Eh, por un lado, con esta conversión tan rápida que os he explicado hoy, eh, pierde parte de las, de las carencias, ¿no? Y por otro lado, eh, el, el hecho de, de poder jailbreakarlo pues, también hace que gane muchos enteros. ¿Qué me gusta del aparato? Pues realmente, por ejemplo, me gusta eh, me gusta la nueva presentación de las fotos, ¿no? Al estilo del iPad con el origami. Eh, me gusta lo pequeñito, desde luego. Me gusta la parte física. Realmente es un hardware muy, muy bonito. Eh, yo no diría que es más bonito que el anterior. Eh, realmente que sea todo de plástico parece como que le falta algo, pero, pero bueno, la verdad es que es interesante. ¿Y qué más? Eh, pues, por ejemplo, eh, tiene ciertas, eh, ciertas carencias a nivel de interfaz que no las tiene... Eh, evidentemente, eh, entendéis que el Apple TV nuevo está hecho para el streaming y para la compra y alquiler de, de películas, ¿no? Tanto desde el iTunes como con Netflix, desde los países que se pueda. Eso hace que la interfaz inicial, aunque lo que vemos nosotros es lo mismo que en el viejo, resulta que tú para, eh, para llegar a tu contenido local... Tienes que entrar por eh, buscar tu ordenador, buscar tu, tu contenido en una subcarpeta, como dijéramos, de la interfaz. De modo que tú nunca vas a ver eh, la interfaz general cuando estés trabajando, cuando estés viendo tus vídeos. Y pierdes mucha parte de la estética del aparato, que yo sí la tengo en el viejo. De modo que es curioso que por el hecho de estar eh, orientado al streaming eh, Pierdas parte de, la, de lo bonito del aparato si lo que quieres es utilizarlo en local solamente. Eh, de modo que yo ahora mismo, por ejemplo, yo me meto eh, en, en películas y me salen mis películas, arriba, en la parte de arriba salen mis películas y sí que pues a la derecha empiezan a salir las de alquiler, ¿no? Pero eh, salen las mías también, o las recientes, por ejemplo, y me salen arriba las recientes. Eso lo voy a perder. En el Apple TV Nuevo lo que va a aparecer arriba es todo lo de alquiler, pero no va a aparecer mi, mi, mi carpeta, ¿no? mi, mis, mis películas. ¿Dónde van a aparecer? Van a aparecer en una lista en plan front row, o sea, tan feo como es el front row, como si estuvieras dentro ya de, de un menú y es donde van a aparecer. Entonces se pierde parte del encanto, se pierde porque es como que estuvieras utilizando solo una pequeña parte del menú en vez de ver todo el menú como tal. Eso me, me molesta, me molesta pero bueno, es, eh, es un pequeña, una pequeña cosa. ¿no? ¿Qué, tiene, ¿Qué otras cosas tiene de buenas? Evidentemente, el Jailbreak nos va a acercar a, tanto a Plex como a XBMC, nos lo va a dejar ahí en bandeja para poder hacer streaming de cualquier otro tipo de vídeo. Se dice, yo la verdad es que eso no lo sé, eh, se dice que el chip con el A4 eh, puede con, con 1080p. De modo que si es así, pues realmente tenemos un aparato muy barato, más barato que un Western Digital que tampoco tiene disco duro y que va a poder con todo de aquella manera, ¿no? De esa manera en la que hay que uno que currarse las cosas. Pero eh, si, se, pues si se puede, pues realmente es muy interesante. Respecto al jailbreak, eh, desde casi desde que mmm, se presentó, eh, la compañía Firecore eh, puso a disposición una beta de, de jailbreak para el, de, de su programa que se llama el ATV Flash, eh, en este caso ATV Flash Black para el nuevo Apple TV. De modo que el jailbreak para los que pagamos en su día el ATV Flash eh, ahora está gratuito, la nueva versión, la Black, eh, y el jailbreak no me preocupa, o sea, lo voy a poder hacer fácilmente. Eh, también se puede hacer de otras maneras, eh, seguramente a través del de Green Potion, que es el que se está utilizando ahora también para el iPad y demás, eh, pero realmente no sé cómo es la, la forma de hacerlo y eh, tampoco sé desde ese, ese jailbreak que te permite instalar, porque la el el TV Flash te instala de, 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 del, del golpe un montón de cosas. Pero bueno, sea como sea es algo que se va a poder hacer. Vamos a poder utilizarlo como receptor de, de nuestro servidor de streaming, ya sea un disco duro o ya sea eh, el servidor de Plex, por ejemplo, desde el computador. Eh, vamos a poder eh, seguramente enchufar un disco duro directamente a él. Otra cosa es que las clavijas, al ser un mini un micro USB, eh, no sé qué tal fácil será eh, conectar ahí algo, pero pues seguramente se pueda. Y realmente es un aparato que llama mucha la atención por lo chiquitito y lo bonito. Eh, el hecho de tener que tener en condiciones normales el ordenador encendido es realmente lo que más eh, tedio da, ¿no? Pero eh, creo que aún así es, es, una buena, es un buen aparato. De modo que... Cuando lo compre, si es que lo compro al final, pues habrá que hacer una revisión y ya os contaré qué tal y qué me ha parecido realmente su uso a diario, ¿verdad? Eh, un, también, bueno, cuando lo compre, pues la idea es, como os digo, dejarlo en el salón y el viejo llevarlo a la habitación. Para eso eh, también tengo pensado comprar eh, un soporte que, que se llama... Eh, H-Squared -square, eh, TV-Try ¿sí? es un soporte de metalquilato. Eh, esa marca, la marca hace también soportes para los airport, para el Time Capsule para el nuevo Apple TV también eh, hace el del nuevo es bastante feo porque es, estos son como de metalquilato sobre la parte de abajo, les engancha un poquito por los lados pero casi ni se ven Y entonces te permite dejar el aparato colgado en la pared de forma muy bonita de hecho, tienen, nunca he sabido si lo venden o es un accesorio o qué, pero tienen eh, la opción de ponerle una lucecita, tienen un sitio para poner una lucecita que se enchufa, coge corriente del, del USB del Apple TV y entonces te quedaría en la pared colgada y luz por detrás del Apple TV saliendo por detrás del Apple TV, lo cual tiene que ser bastante espectacular. Como digo, el del nuevo Apple TV es más feo porque es como una caja negra donde encaja dentro del Apple TV y no le deja ver su forma, sino que simplemente se vería la manzana por encima porque tiene un hueco, pero el resto está todo, todo totalmente tapado. Al ser negro no se nota mucho, pero realmente es como muy muy aparatoso para lo pequeño que es el aparato. ¿no? De modo que ya os contaré ya os contaré qué tal me va con el, con el Apple TV en el dormitorio y con el nuevo en el salón, si es que lo compro en, en algún momento. Eh, y hasta aquí este programa realmente no tenía mucho más que contar creo que la información es muy importante creo que le vais a sacar mucho eh, jugo a, este nuevo for a esta nueva forma de codificar tanto con el iFlix eh, beta como, como con Handbrake comentaros, creo que no lo he dicho antes eh, aparte de la rapidez, eh, también eh, el tamaño, los archivos, también eso es importante MKV es de 2 GB eh me los ha dejado en menos de un giga. Los MKVs, a través del, 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 del handbrake, como que les pierde demasiada, pierden demasiada calidad. Los que son de tamaño normal quedan perfectos, quedan iguales. De modo que eso, una, una serie de estas de 180 megas suele quedar entre 210, 230, eh, para que os hagáis una idea. Eh, de modo que no es mucho más grande y, desde luego, la velocidad, pues. Eh, Beneficia respecto a ese tamaño de, de más. Así que vuelvo a reiterar mis eh, mis agradecimientos a David Jiménez por esta información y si, pues, él, si sigue haciendo sus scripts eh, seguiremos comentándolos aquí. Comentaros que por desgracia no es, no es una novedad eh, que yo lo comente porque eh, creo que el miércoles eh, en Apps, eh, Apps Mac. En un blog de, de este mundillo eh, ya lo comentaron, eh, ya pusieron ahí un enlace a, al, al al video tutorial de David, pero bueno, por si acaso alguien no lo ha visto, eh, pues eh, ya lo sabéis, ya sabéis dónde de dónde bajar los scripts, eh, ahí os, os pondré os pondré el enlace a Apps seguramente, porque ahí directamente ya se ve el el vídeo, o si no, el enlace a Vimeo, y desde Vimeo eh, están también los scripts eh, en blog los tenía David puestos para poder descargarlos eh, sin más me despido eh, espero que a alguien le, le sirva eh, si es así, pues comentadlo por favor eh, ahora pues cuando estuve cuando subí el último episodio eh, pues como estuve viendo hacía tanto que no subía nada a iBox, e estuve viendo las eh, estadísticas y me, me quedé flipando eh, no de la cantidad porque no ya sabéis, sois muy poquitos los que me escucháis, pero eh, realmente de sitios muy dispares eh, cabría esperar que en España fuera el máximo y sin embargo el máximo está en Estados Unidos y después en China hay muchísima gente eh, quiero decir que hay como mínimo 11 personas que se están descargando el podcast desde China eh, por favor, decidme quién sois eh, con, mandadme un mail, eh, cualquier cosa, ¿no? me hace mucha ilusión y otros dos puntos eh, totalmente extraños que es desde Arabia Saudí y desde Tailandia, también hay descargas desde ahí, de modo que poneros en contacto y comentarme vuestra historia eh, maquera allí que hacéis o por qué estáis escuchando este podcast y así pues no sé, me, me haría mucha ilusión igual que me hizo mucha ilusión que, que David me, me escribiera y además que me contara cosas tan fabulosas, de modo que sin más me despido y como ya siempre os digo nos vemos allí donde estáis.